0: Os principais assuntos da semana, analisados pela nossa equipe. Começa agora o Estúdio Tribuna. Olá, estamos começando mais um Estúdio Tribuna. Eu sou Vitor Carneiro e no episódio desta semana nós estamos recebendo em nossos estúdios o subsecretário de Estado das Cidades,
1: Bernardo Rossi. Tudo bem, Bernardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Vitor? Obrigado pela oportunidade. É, acho que é a primeira rodada de entrevistas, né? Uma um novo formato aqui que vocês estão fazendo. Para mim é uma honra estar tá falando aqui para os ouvintes da tribuna.
0: Cumprimentando também o editor do site da Tribuna de Petrópolis, que participará conosco, Felipe Fernandes. Tudo bem, pegar? Oi, Vitor. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem. Cumprimentar todo mundo aí. Cumprimentando também a atriz o Cláudio, que nos auxiliam na parte técnica... Bom, ô Bernardo, para a gente começar esse bate-papo, essa entrevista, gostaria que você fizesse um balanço né, desse período em que você está no governo do Estado, do trabalho que vem sendo realizado até o momento. Queria que você falasse um pouquinho para a gente.
1: Olha, Vitor, é, mais uma vez aí agradecer a todos, a Cris, ao Cláudio, PH também, PH que tá, tá fininho, PH, quase <risos> que eu não reconheci. É, brigadeiras à parte, eu queria, assim, primeiro, mais uma vez, é, agradecer a oportunidade à população de Petrópolis é, que sempre é, tem me dado todo o carinho né? eu tenho rodado muitos bairros rodado muito a nossa cidade mas rodado todo o interior do estado, a região serrana também, o governador Cláudio Castro me deu uma grande oportunidade Vitor, que é estar como subsecretário das cidades e me deu uma missão que é cuidar da região serrana é né? engraçado e é bom ao mesmo tempo estar aqui né, nesse programa, porque, e, e, e deixar bem claro qual é a minha função hoje. Você acredita, Vitor? Tem gente que não acha que eu sou prefeito, né, porque me vê do lado de uma máquina, me vê atuando, e não sabe muitas das vezes a minha função. Né? Então, hoje, é, eu estou como subsecretário das cidades, então, debaixo dessa secretaria, você tem o DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, você tem o ITERG, né, você tem diversos órgãos. E a missão que me foi dada é estreitar, os municípios com o Governo do Estado, então eu vou te dar alguns exemplos assim, eu começo com uma boa notícia hoje, É né? uma, uma notícia fresquinha, porque é de hoje mesmo, do Diário Oficial de hoje, era uma batalha nossa, até antes de eu virar subsecretário, é, a revitalização da famosa RJ-107, talvez as pessoas não entendam muito essa nomenclatura RJ-107, que é a Serra Velha, Aí as pessoas começam a entender ali o meio da serra, a horta, e é... saiu no Diário Oficial de hoje a, a, a publicação da empresa e do valor que ganhou a licitação, então, ou seja, dentro de dezembro a Serra Velha vai ser totalmente revitalizada, ou seja, aquela buracada que a gente vê, que a gente acompanha, é... vai modificar essa realidade com drenagem, com pavimentação, com sinalização, com iluminação, estou dando só um exemplo. Então, o que a nossa secretaria ela cuida? Primeiro das RJs, você deve estar vendo ali uma obra grande né, acontecendo é, entre Pedro do Rio e Posse, foi uma conquista nossa, diversas pontes que estão saindo na RJ ali, que vai de Pedro do Rio a secretário, é, também, até tá, por enquanto, no Diário Oficial, uma questão burocrática de licitação, mas são diversas pontes que nós vamos fazer. Estou dando-se assim, um exemplo em relação ao DER. Vamos lá, outro exemplo que é uma, uma relação município com Estado. Nós conseguimos que o governo do Estado, só esse ano, as pessoas falam um pouco isso, mas colocasse de recursos é, é, na saúde mais de 17 milhões. Esses recursos já entraram nos cofres do município que o estado fez essa porte, né? Então é, é, esse elo entre governo do estado e os municípios eu tenho feito. Eu posso falar da RJ 130, que é a espinha dorsal entre Friburgo e Teresópolis. Também é uma obra que já saiu no diário oficial, uma obra no entorno de 60 milhões que também vai iniciar no máximo até janeiro. Não sei que a gente tem pouco tempo, mas eu estou dando um panorama, assim, e tudo que eu posso buscar e trazer aqui para nossa Petrópolis, eu tenho feito. PH. é Bernardo, queria
2: que você falasse um pouco mais dessa questão da Serra Velha. né é, Você deu a notícia aí do, do edital. É, tem um plano já para o início das obras? Como isso vai ser feito? É, qual o prazo? Quais as informações que você já tem a respeito disso?
1: PH é, essa é uma boa pergunta porque... A gente já anunciou, né? eu, venho, eu venho anunciando por etapas. Vou sair daqui, vou voltar lá e vou fazer mais, mais um vídeo lá falando para a população sobre a obra. Então, o primeiro passo foi conseguir a vontade política, o recurso. O governador Cláudio Castro é um homem de palavra, sinalizou, conseguiu disponibilizar o recurso. Depois foi a questão aquela briga, é, que é questão burocrática, né? licitação. Vencemos essa etapa. Já tem a empresa, já tem o valor, então é só dá ordem de início, cara. Né? Eles, o DER fala que nos próximos 10 dias, mas vamos colocar essa questão de dar dia, dar prazo, é difícil, porque sempre tem a questão burocrática. Aí alguém vai, demora um pouco, dá ordem de início. Mas hoje, né, se der ordem de início, a obra pode ter mobilização para começar amanhã. Né? Então vamos colocar dentro desse mês uhum. de dezembro para ter a mobilização e para começar a obra. Só falta a ordem de início, já tem a disponibilidade de recursos, já tem a é, questão orçamentária, já teve a licitação, então é questão de ordem de início, questão burocrática mesmo da ordem de início. Então vamos colocar aí dentro, dentro do mês de dezembro para iniciar a obra. E ali é um ponto turístico, porque é a revitalização, a história da da Serra Velha, é muito bonita, uhum. e vai melhorar. Olha quantas pessoas passam lá, para vir até a cidade, muitas pessoas passam para lá, para irem até a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, vai ser bom para o meio da serra, vai ser bom para o alto da serra, mas vai ser bom para toda a cidade, vai ser bom para quem passa, sobe dessa serra todo dia, o fluxo lá é muito grande e vai valorizar o local. É uma, uma obra assim, de grande importância, não só pela história, tanto é que, que não é uma obra que nós falamos, é uma revitalização. Né, da, da Serra Velha, ela passa assim, vou te dar só um exemplo, para não ficar só nesse tema, é, a curva, que é, uma, que é uma questão que você coloca lá o paralelo, você faz uma obra com o caminhão, o ônibus mudou o tamanho dele, é um ônibus maior, ele arrasta o fundo, pega e levanta o paralelo, então só as curvas serão concretadas, então vai ser uma obra duradoura ali de revitalização
2: tem curva que tem asfalto que piora a situação. Pior, né? não, ali vai ser concreto. É, vai ser concreto.
1: Entendeu? Vai, vai, vai ser, ter todo um tratamento ali, até onde tem o paralelo também, para não, não ter mais esse problema. Ah, fez, foi lá, consertou o calceteiro, foi, logo depois teve problema. Então você é morador do Al Serra, morador do Meio da Serra, da Serra Velha, que está ouvindo aqui essa, essa entrevista com essa turma aqui de feras aqui, é, dá boa notícia. Que a obra vai sair, vai sair dentro do mês de dezembro. E vai ser uma obra de verdade. Uma obra em torno de 19, 18 milhões e 900. Agora, Bernardo, falando
0: sobre. Mudando um pouquinho de assunto, né, para a gente poder explorar é, diferentes temas. Falando agora sobre o pacto das encostas. Existe a possibilidade, a gente sabe que é um programa do governo federal, mas existe a perspectiva, existe a possibilidade do Estado também dar subsídio para que as intervenções sejam retornadas. Como é que está essa situação?
1: Ô Vitor, sabe que você é morador de Petrópolis, é, e quem mora aqui, quem vive o dia a dia da cidade, sabe as necessidades que nós temos. E está chegando aí o período. Né? Então esse, esse foi um impacto que sofreu muito, sofreu arrestos, é um parque antigo, então assim, a empresa, as empresas pelo, pelo, pelo valor que foi contratado lá atrás não querem mais retomar a obra né? o ferro subiu de preço o cimento subiu de preço então, e o governo federal não faz aporte e o município não tem dinheiro para isso né? é, e qual foi a minha missão esse é um tema muito importante você está falando, Vitor qual foi a minha missão entre fazer esse elo entre os municípios e o governo do estado Conversei muito com o governador Cláudio Castro, conversei muito com o secretário Max Lemos, que é o secretário de Obras e Infraestrutura, e nós estamos retomando, não só aqui em Petrópolis, mas em toda a região, esse, esse PAC, né? o que, que o, o Estado está fazendo? Ele está absorvendo, está pegando burocraticamente, o município passa essas obras para, para o Estado, o Estado ou licita novamente ou cancela a licitação e faz o aporte financeiro, ele dá uma solução jurídica para retomar essa obra é, e voltar a, 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 a ter a obra da encosta. Então, qual é a boa notícia que eu dou para Petrópolis, para quem está nos ouvindo agora? Que a parte burocrática entre município e Estado já foi vencida, não é uma coisa simples, Caixa Econômica Federal, município, Estado, são os detalhes, né? Então, hoje essa parte, é, que é a parte mais difícil, burocrática, foi vencida. Nós temos o compromisso do secretário Max Lemos e do governador Cláudio Castro de fazer o aporte financeiro, ou seja, a empresa não quer pegar porque falta 15, 20, 30 milhões para poder retomar a obra. O Estado vai bancar isso, vai custear isso. Então, nós vamos vencer essa etapa, é, que é uma etapa muito difícil também, que alguém querer colocar dinheiro para retomar a obra de encosta, então nós já vencemos essa etapa e agora é vencer mais uma etapa que é ver se vai fazer uma nova licitação ou se chamar a empresa que venceu lá atrás no passado e se vai aceitar com esse aporte financeiro retomar é, a obra das encostas, então assim, tem uma, uma grande luz no final do túnel. Né, que já está se tornando realidade, então isso está acontecendo em diversos outros municípios da região municípios que era uma questão, outros que era uma questão mais fácil, é, outras o, o, a questão burocrática era mais difícil Petrópolis não era uma questão tão simples, mas uma etapa já foi vencida e é, tem esse compromisso do governador Cláudio Casca, retomar sim e fazer esse aporte financeiro para retomar essas encostas esse é um tema muito importante, sabe? É, e que eu estou ali forçando a mão para que aconteça o mais rápido possível. Essa é uma das, das minhas funções dali da, da pasta que eu estou hoje. Entendeu? Perfeito. Então, para ter certeza que. É, essa vai ser uma causa ganha para todos nós também, Vitor. Perfeito, PH. Mas, mas vamos dar um pouco de assunto, né? porque
2: a gente está falando muito do seu trabalho lá no, no governo do Estado, mas você é um político com grande experiência, prefeito, deputado é. estadual, vereador, presidente da Câmara. É, queria saber o que o Bernardo Rossi pensa do cenário nacional, do cenário estadual, qual a sua análise que você faz hoje da, da situação política, tanto aqui quanto...
1: PH, te falar assim... cara. Vejo, eu estou ficando velho, né? Governador <risos> duas vezes, presente na Câmara. É, deputado estadual duas vezes, secretário de Estado, e, e a população né, me deu a oportunidade de ser prefeito da cidade, assim Em relação ao governo do Estado, eu tenho acompanhado diretamente. Né, eu estou lá na equipe. Cara. Se fosse fácil, já teriam resolvido, né? Então, assim, o governador é um jovem, posso falar assim ele tem 42 anos ali, é, um, é, um, é um governador atuante ele também foi vereador ele tem uma trajetória política e pegou o carro né, ele está trocando pneu com a roda andando né, cara? ele pegou o estado no pior momento da é, a pior crise do estado do Rio de Janeiro né, com governadores presos com o próprio governador Witzel né, com o problema que ele teve, ele foi afastado né? então ele dentro de toda a realidade todo o quadro que ele pegou ele tem feito um bom trabalho cara. você vê que o primeiro ato dele foi a pacificação o Rio de Janeiro não dialogava com os municípios não dialogava com os deputados não dialogava com o governo federal não adianta você ter um governador achando que o estado do Rio de Janeiro é uma ilha né? ele precisa ter o diálogo com os municípios, ele precisa ter o diálogo com o governo federal então ele entrou como um grande pacificador você vê que ele já rodou é, cada município pelo menos duas vezes. É, então, assim, o problema ele acontece dentro das cidades, dentro dos municípios. E ele tem sido municipalista, ele tem escutado as lideranças, ele tem falado com os empresários dos municípios, com o com, com poder executivo, com o poder legislativo. Então, esse foi o primeiro ponto o quadro do Estado de pacificação. O segundo ponto... Cara, foi de credibilidade. Né? O, o Estado do Rio precisava voltar a ter credibilidade para o empresário investir, para as coisas acontecerem. Você vê que, eu vou dar só um exemplo, que o Estado do Rio voltou a ter credibilidade no governo Cláudio Castro, é, com a venda da né Foram mais de 20 bilhões, é, então, ou seja, teve um grupo que acreditou que investiria mais de 20 bilhões no governo do, do, do no Estado do Rio de Janeiro. Então, isso... Colocou dinheiro na economia, injetou dinheiro na economia. E também a questão da água e do saneamento básico, né, na Baixada, é, em, em municípios que não têm a realidade, que tem Petrópolis. Né, Petrópolis com toda a dificuldade. Hoje nós temos um saneamento, né, hoje nós temos uma água de qualidade. Tem município que não existe, que não tem isso. Então, ele voltou a conversar com o empresariado, só para vocês verem. Novembro desse ano, né, do governo... Desse, desse novo governo que está no estado do Rio de Janeiro, já foi uma realidade totalmente diferente é, dos últimos 20 anos, mesmo o pós-pandemia, não vamos dizer o pós-pandemia, que a gente já vive a pandemia, mas assim, num novo normal, né, numa, numa retomada da economia, é, foi o melhor novembro de geração de emprego e de abertura de novas empresas dos últimos 20 anos. Não estou aqui dizendo que não há desemprego, pelo contrário, a gente vive uma grande crise. Quem está nos ouvindo, muitas das pessoas que estão ouvindo essa entrevista agora estão desempregados, mas é uma luz no final do túnel, entendeu? da, da retomada da economia. É, você vê que há um diálogo entre o prefeito da capital com o governo do Estado, então isso tudo é muito importante. E aí, para finalizar esse tema desse quadro, é, do Estado do Rio de Janeiro, a pergunta que você me fez, né esse quadro que eu vejo hoje, há um grande pacote de obras que foi lançado, e aí eu trago isso para a nossa cidade. né Eu tive estive lá, que eu sou chato, eu fico na porta do governador, vou nos secretários, eu fico em cima, eu peço, eu cobro, que essa, na verdade, é a minha função. Eu vou falar aqui, talvez eu esteja falando aqui até de, de primeira mão, eu não dei uma entrevista falando desse pacote de obras para a região, mas eu vou, vou aqui tentar lembrar de alguns. É, é, vamos lá, a retomada das encostas, né, que já passou para o governo do Estado esse aporte financeiro. São algumas RJs, e uma delas já foi falada aqui agora, que é a RJ 107, que é a Serra Velha, que é a, a, a que vai dar posse a Pedro do Rio também, que vai sair, se eu não me engano, é 134, é é a Academia de Oficiais de Bombeiro Militar, que o governador disse que vai retomar essa obra, é o, é, é o aporte e a obra que vai acontecer via Secretaria de Obras do Estado da reforma dos nossos três terminais, que é o terminal de Correias, que é o terminal de Itaipava, que é o terminal é, de Cascatinha. E aí a gente tem que é, agradecer também à prefeitura, que tem sido parceira, tem fornecido os projetos, né? Vamos falar da, da reforma do CIEP do, é, do Independência. O governo do Estado ele vai pegar, vai fazer essa reforma. É o segurança presente que vai vir para Petrópolis. Então, estou aqui. Ah, são diversas pontes que já chegaram. Já está já praticamente pronto o projeto é, do governo do Estado. Pontes essas para melhorar o trânsito taipava o Governo do Estado assumiu o compromisso de fazer, são reformas de conjuntos habitacionais, né? três deles assim, de, de pessoas que precisam realmente, que são as casinhas no Tandinha que é o Sérgio Fadel, que é, é vamos lá, qual mais? Aldi ah, Correias também, também lá em cima no castelo. Então, a gente já conseguiu com a secretaria, com algumas secretarias do município, é o RGI, a planta baixa, então assim, muita coisa, muita, o, o esse valor de, de quase 17 milhões que o governo do estado já colocou no município esse ano, então tem muita coisa, é um pacto de obras, estou falando só de Petrópolis, né? mas tem coisas para toda a região serrana que, é uma, que são recursos, ou, ou o governo do estado está colocando recurso ou ele vai listar e vai fazer a obra, então assim, a gente... Nesse cenário todo, a gente está falando de pacificação política, nós estamos falando é, de retomada econômica, de, de volta da credibilidade no setor econômico e obras, né, efetivamente obras. Eu podia falar aqui do Supera Rio, que é essa parceria entre é, é, o, a iniciativa privada e o poder público, Petrópolis que ganhou. Muitos empresários, micro e pequeno empresários, conseguiram esse recurso do Supera Rio, que é através do Banco de Fomento, do Estado, que é a AG Rio. É a própria questão do auxílio é, financeiro da Secretaria de Assistência Social, do Governo do Estado, a, a diversos munícipes que estão desempregados. Então, assim, Cara, é um cenário de muita luta, de muito trabalho, volto a dizer, de estar trocando pneu com o carro andando, mas de acerto. A própria questão da segurança pública é uma, é uma bandeira que a gente precisa falar aqui. Né? Eles criaram uma força-tarefa e não sei se foi no início dessa semana, semana passada, né, foi uma grande divulgação de mais de mil milicianos presos então isso tudo é uma retomada no turismo. Então Petrópolis, voltando aqui para a nossa cidade, sempre ganha com isso. Né? Quando as coisas estão indo é, é, no caminho certo, no governo do Estado, você vê pagamento da Folha em dia, pagamento do 13o. O governo do Estado ficou devendo durante um grande período o servidor. Né? Então. Acho que eu já falei demais desse tema aí, né, Péga? A, tem a, vai... a gente
2: vai ter que marcar a próxima. Pois vez, é. né? o <risos> tem tempo já está estourando, mas você tem uma última pergunta. Bom, a última fazer. pergunta é a seguinte, você terminou a resposta falando de Petrópolis, queria que você falasse um pouco de Petrópolis também, afinal tem praticamente um ano aí ah. que você deixou a Prefeitura, como você enxerga a cidade, como você vê a cidade de Petrópolis hoje?
1: Péga, é... infelizmente aconteceu o que a gente avisou que ia acontecer. É, Petrópolis hoje vive um cenário de uma indefinição política, né? eu é, tenho evitado até falar desse tema, tenho seguido meu caminho, feito meu trabalho, mas é, essa indefinição é muito ruim para uma cidade é, como Petrópolis, cara. as pessoas não saberem é, quando vai ter uma próxima eleição, se vai ter uma eleição, se não terá, quem, quem será o próximo prefeito, Petrópolis precisa ter uma definição política de ter uma eleição né, de um prefeito eleito pela população que possa fazer um planejamento para os próximos quatro anos. O prefeito que está aí, o prefeito interino, cara, ele tem feito ali o possível dentro de uma realidade de uma pessoa que, que não sabe o dia de amanhã. Entendeu? E essa definição atrapalha a, a, a própria equipe que está no poder público. Atrapalha a população, atrapalha quem vem aqui investir. E assim, cara, é, hoje ele tem aproveitado, e aí assim, se, é, tá, fala, tecer críticas a quem não está aqui para se defender é, é ruim. Então, vou falar do, do, da parte que tem feito, ele, ele tem aproveitado coisas que nós deixamos. Se talvez fosse outro, não, eu vou tirar o cartão merenda certa, né, porque quem fez foi o Bernardo Rossi tem mantido esse cartão, que é de grande importância, né? principalmente nesse momento de pandemia. Nós deixamos em conta cara, 20 milhões para fazer o asfalto do Finiza. Você vê que tem acontecido esse asfalto, talvez se fosse outro não, não, não ia é, conduzir esse formato é, do, do asfalto, porque ah, foi, isso foi o Bernardo Rossi que deixou. Tem feito. As diversas creches... UBS, né, o Cresce do Atilio Marotti, eles tinham praticamente pronto, ela foi entregue. Talvez se fosse outro, a realidade seria diferente. Unidade Básica de Saúde do, do Bairro da Glória, que nós deixamos praticamente pronta, da Comunidade Oswaldo Cruz, então está tendo essas entregas, não está tendo essa visão política de ah, quem fez foi o Bernardo, então nós vamos retirar. Então, assim, por esse lado, tem funcionado. E eu, cara, independente do prefeito que vai estar aí, de novas eleições ou não, a minha obrigação e minha função, primeiro como petropolitano, e segundo hoje como servidor do Estado, é ajudar. Então a gente tem ajudado e tem feito a nossa parte.
0: Bernardo, quero agradecer aqui a sua participação, quero agradecer aqui a sua disponibilidade em estar conosco. E até uma próxima, é, fica aqui o convite para que você possa retornar para poder falar um pouquinho mais dos trabalhos aí realizados no interior do estado. Muito obrigado.
1: Olha, obrigado pela oportunidade. É, para mim é muito gratificante. Olha, essa rádio tem um alcance enorme. Vocês sabem que eu estou falando aqui, não é só porque estou aqui na Rádio Tribuna. Eu falo hoje não só para Petrópolis, mas para todo o estado do Rio de Janeiro e, e, e municípios como até juiz de fora, em outro, em outro estado que a rádio pega. Então, estar tá aqui hoje podendo falar um pouco do que eu penso, podendo falar um pouco do meu trabalho, do que eu acho do cenário político, é, e poder falar em especial o Petropolitano, não eu sou nascido e criado aqui, e sou um grande apaixonado pela minha cidade, é uma grande oportunidade. Então, você ouvindo a Rádio Tribuna, muito obrigado pela disponibilidade de estar me ouvindo.
2: PH, obrigado, até a próxima. Obrigado, obrigado, Bernardo. É, volto sempre e, enfim, vamos, vamos para a próxima aí. Agradecendo Vai. também ao
0: Cris, ao Cláudio e a você que esteve conosco. Um grande abraço e até o próximo episódio do Estúdio Tribuna.